0: Buenas a todos, soy El Union y en el podcast de hoy, que no va a ser el podcast semanal, vale, mañana grabaré el podcast semanal por la noche o el domingo por la mañana, en el que os lo contaré pues, acerca de las noticias que han salido esta semana y demás. Os contaré también mi experiencia con el Note 10 Plus, que llevo ya con él una semana y os puedo dar más o menos las percepciones, mis, lo que he visto en él. Y demás, os haré también uno al mes para contaros si mi percepción continúa después de las actualizaciones. Y la ahora os puedo adelantar que estoy muy contento con él. La verdad es que el cambio que he hecho el OnePlus 7 Pro a este por el momento me eh, es muy satisfactorio. Vamos, me, estoy muy contento con el cambio. ¿vale? Mañana os contaré. Eh, después de contaros las noticias, pues... Pues contar un poco pues, pues lo que estoy viendo bien, las mejoría que estoy notando, si lo recomiendo, si no y demás. Eh, pero hoy os me apetece hablaros de Apple, mm, me apetece hablaros de Apple porque ya han enviado las invitaciones para la Keynote, que es como os dije, el día 10 de, de septiembre mm, lo habían descubierto unos brasileños. Ha habido mucha gente, muchos meses y medios que dicen ah, como yo decía, no os creáis eso lo han descubierto unos brasileños que lo sacaron en el analizando el código fuente de iOS 13 con lo que no ha habido nada divinatorio ni fuente rara nada se, se vio en el código y estaba todo ahí vale con lo que yo lo conté en el podcast y, y ya está que no se engañen vale porque la verdad es que siempre cuando se hablaba de Apple los medios que hablan mucho de Apple pues intentan ponerse eh, galón sí que es verdad que ha habido algo ha habido gente podcast, que antes de esta filtración sí que sí que sé que dijeron que el día 10 era una fecha que ellos pensaban que iba a ser vale, con lo que ha habido algunos que sí, pero en el 80-90% ya os digo os digo que no, pero bueno ¿y qué voy a hablar? ¿Qué, ¿qué voy a hablar de Apple? pues mira, voy a contar un poquito mis ideas acerca de iPhone monte de lo que creo que en... Espero que tenga, de lo que me excepciona después de que yo lo estuve teniendo durante. no lleva seis meses, tuve cuatro meses. Fue uno de los teléfonos que, que tuvo bastante tiempo y bueno, quiero contar mis mis experiencias que tuvo con él, por qué me pasé Android y. y también. quería pues, contaros un poquito la evolución de, de Apple y a lo que yo creo que va, porque ya hay muchos analistas que, que, que están diciendo que, que el nuevo iPhone. Va a ser un golpe a la compañía que van a perder un montón de dinero, que no se va a vender como se esperaba. Y demás. Y, y quiero englobar el, el motivo de por qué los analistas llegan a esta conclusión, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Pues mira, muy sencillo. Desde que se fue Steve Jobs, Steve Jobs, pues todos lo que conocéis, ¿vale? Podía ser un déspota como lo ponían los empleados. Y una persona muy. Que tenía un vivía en una, tenía un, tenía unos pensamientos, un, tenía una visión del mundo paralela a todo el mundo, además tenía un don que era capaz de meter a todo el mundo dentro de su visión paralela del mundo y era capaz de, de convencerlo, también de verdad que era un, era un genio, que era capaz de ver lo que las personas necesitaban en, en su día a día, ¿no? o sea, él era capaz de, de poder entender mmm, qué eran los verdaderos los requisitos de un usuario. No de una persona que le guste, pues que quiero un AFO, quiero el procesador con RAM, no sé qué. No iba a esos detalles, ¿vale? Lo, lo cierto es que se fijaba mucho más en el diseño. Era una persona que, que le encantaba el arte, que le encantaba la música. En, en, eh, entonces, para él, pues sí, el hardware quería el mejor, porque era así. Pero prefería sacrificar hardware. Sobre todo le pasó en su primera época Apple por, por tener un diseño maravilloso. Y, y tuvieron bastantes bastantes fiascos en algunos Macintosh en su día al principio porque eran ordenadores que estaban diseñados con unas cajas maravillosas y unos acabados interiores grandiosos pero que luego en hardware pues rancaneaban a lo mejor en memoria o en disco y decías joder y claro al final los usuarios eran muy bonitos pero poco funcionales sobre todo en su primera época vale en la primera época antes de que, de que Jobs se fuera de la compañía En la segunda época en la que volvió, no sé si es su catastrófico golpe que se dio con Nest, y sí que es verdad que, que lo del tema de Pixar de fue, pues fue un éxito absoluto, porque la verdad es que ganó una brutalidad de dinero, casi todo el dinero que, que él tenía prácticamente era de la venta de Pixar a, a Disney. Él ganó una, una, una barbaridad, además con, con unas películas como Toy Story, que fueron unos éxitos de, de venta increíbles. Entonces eso fue al final lo que le, le, le salvó, porque si hubiese sido por Ness, os hubiese arruinado. Por fue un ordenador, para que no lo conozcáis, que lo pensó orientado a, a la educación, pero se le fue en presupuesto. Él quería que fuera una obra de arte, que se pudiera poner en un museo. ¿Y qué ocurre? Era por una universidad. Una universidad no se va a gastar 6.000 dólares, en un ordenador, en eh, una universidad se va a gastar lo mínimo posible para poder hacer cosas, pero es que era el, lo llamaban el cubo perfecto. Entonces bueno, eh, lo que sí hicieron muy bien fue el sistema operativo y gracias al sistema operativo que se diseñó en Nest fue por lo que Apple volvió a comprar Nest porque él lo necesitaba. Apple necesitaba cambiar su sistema operativo. El sistema operativo que tenía era 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 muy, o sea, en su día era bueno pero cuando fue avanzando y no fueron actualizándolo, no tenía multitarea, por ejemplo, los drivers no estaban bien gestionados, tenía una serie de carencias que Nest, en su sistema operativo, sí las tenía. Entonces eso fue lo que lo que hizo que, que este fuera bueno, que Nest fuera comprada por Apple y en resumidas cuentas, pues, pues pasó a, parte, a ser parte de, de Apple y luego eh, cuando empezó a entrar en bancarrota pues fue cuando realmente eh, le hicieron que volviera eh, echando a todos los directivos y demás Apple estaba a, a dos semanas de la bancarrota cuando, cuando estillo volvió tuvo que tomar muchas decisiones y creo que muy acertadas como eliminar pues mm, eh, eliminar eh, productos que no estaban dando mm, dinero y centrarse en productos, en pocos, pero de buena calidad. Apple llegó a sacar hasta relojes, relojes de, de, de muñeca, o sea, no se estoy hablando de un reloj inteligente, relojes de cuarzo. Sacó el Newton, ese famoso híbrido entre Palm y Pocket PC, que la verdad es que iba mal y era horrible, y fue también uno de los, de los grandes fiascos, no se vendió casi nada y, y malo. Eh, siguieron viviendo del Apple II, que fue un ordenador que lo creó Steve, bueno, fue tirado por Steve Ornia, que fue uno de los cofundadores de Apple, el último amigo de él, que realmente es el creador del Apple I, Apple II y demás. Y llegó un momento que ese ordenador se quedó, se quedó anticuado, llevaba muchos años en mercado, fueron actualizando, pero no dio para más. Y Macintosh fue de los primeros una ruina, bueno, fue un producto muy, muy caro de desarrollado de I más D, y, 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 no, y no fue lo que se esperaba de hardware, y, y demás nos, nos tuvieron en cuenta varias cosas. Entonces, bueno, cuando, cuando volví este y yo, pues él se centró en, en crear productos pequeños, o sea, en, en, en ciertos productos, pero que dieran rentabilidad y que fueran buenos productos. Vale, yo creo que el, eh, de todos los que sacaron, yo creo que uno de los principales que más dinero ganó la compañía y e hicieron que fuera subiendo fueron los Mac de escritorio eh, estos eran como los primeros iMac bueno realmente se llama iMac eran pues un, os acordaréis un monitor que tenía todo integrado fue pues yo creo que era el primero que, que salió del mercado y tenía un precio un precio muy bueno un precio rondaba a los 300 400 euros no era una maravilla de hardware pero tenía el sistema operativo nuevo de Mac y, y, y funcionaba realmente bien pero nunca no llegué a tener ninguno, ¿vale? De esos. Eh, yo sé que su sí, tuve fue un, El primer Abuk que trajo estillo. Que era de. Que era de aluminio. Que además salió con el.. Salió con MacOS 9, que era la versión antigua, la que os he dicho que funcionaba muy mal, no tenía multitarea. Era como Windows 3.11 para que os sea hagáis una idea. Era muy arcaico, daba muchos errores. Eh, yo llegué a tener ese. Y ese ordenador se renovó a, a Mac OS X, que es algo lo que se ha ido evolucionando con los años, lo que tenemos hoy en los Mac de hoy en día, ¿vale? Ese ordenador sí, sí que... Mmm, sí que era un buen producto, no era barato, pero la verdad es que no era barato, sobre todo porque aquí en España no había tienda de Apple y que lo único que había era el FNAC, y en el AFNAC, tenías que pedirlo, lo tenían de importación y demás. Y la verdad es que ese ordenador fue una, fue una, fue una gran maravilla que funcionaba bastante bien tenía un, un hardware que no era, o, no era grandioso tenía un recuerdo que tenía 128 o sea era, era chiquitito pero el sistema operativo volaba en él y a pesar de que no había mucho software en su día un momento porque no es como ahora hoy en día que todos los procesadores son intel en su momento eran, eran procesadores de IBM, que se llaman PowerPC que, eran, que, que en teoría tenían que ser unos, unos procesadores muy potentes pero que no pero que a nivel de, de energía, no eran, o sea, no eran muy energéticos, consumía muchísima batería. Lo cierto es que el ordenador me duraba dos horas en batería, duraba muy poco. Pero no, os digo que no pesaba nada, era finito, era, era maravilloso. Entonces, eh, eso fue otro de los grandes productos que sacó el MacBook. Fue sacando productos que fueron... Eh, dando una vuelta a todo lo que había en ese momento. En ese momento los ordenadores eran feos, eran, los portátiles eran negros. ¿Os sea, acordáis? Oh, solo tenéis que ver un ThinkPad de hoy en día. Son ordenadores cuadrados, gordos, grandes y, y, y feos. O sea, son así, de verdad. Los Zimpac son maravillosos por dentro y son duros, pero son feos. Todos eran así. Los compact eran iguales, eran cuadrados, gordos, y hago, yo estoy yo me saco un ordenador fino de metal de aluminio y no pesaba nada. Un cambio completamente de, 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 de la visión de la informática. Entonces, eso fue otro de los grandes productos por los que fue mejorando. También os acordaréis del iPod. ¿Quién, nos acuerda? ¿Quién no ha tenido el iPod? De todas las gamas que, que han tenido. ¿vale? Pues eso fue otro de los grandes productos que dio una revolución. Un MP3. Podías tener no sé cuántas canciones en el bolsillo. No tenías que andar cambiando de CD con cassette. O sea, eso fue otro vuelco a la tecnología, mm, alguien lo había intentado, porque Microsoft lo intentó, lo intentaron ciertas compañías, pero nadie lo hizo también como lo hizo, como lo hizo Apple, consiguió meter un sistema, un, un software de música dentro del Mac, porque al principio el, el, la primera generación de, de iPod solo era compatible con Mac, nada más, yo no llegué a tener esa primera generación de, de iPod, me acuerdo que lo compré en la también, porque es que era lo único que había, era grandioso tener un el bolsillo, era bonito, blanquito, me acuerdo perfectamente. Eh, tenías un disco duro mecánico, o sea, tú le da, cuando lo arrancabas oías el disco duro mecánico. O sea, era una obra de ingeniería, no pesaba, no pesaba mucho. Lo, y, y se oía, pff, se oía en, increíble. No, tiene, no tenía el, los componentes internos, estaban optimizados para dar la mejor calidad de audio. No como hoy en día los, los móviles. Los móviles de hoy en día, salvo... Ciertas excepciones como el eje que sí que se preocupa un poco en, en el sonido a través de los jacks y demás, no están optimizados para una música audófila increíble. No, pero los iPods del momento sí. Entonces, ese es otro producto revolucionado que se ha puesto y, yo. y el culmen, bueno, luego sacó el Mapure también, el iPad, pero el culmen yo creo que el producto que más cambió la vida de, de la gente fue el, el iPhone. Porque consiguió englobar eh, lo que te podía dar un ordenador, un ordenador, portátil, un ordenador portátil sobre mesa que era la navegación, a internet, poder estar conectado te la dio un teléfono teléfono móvil, todo el mundo llevaba teléfono móvil ya por entonces estaba Nokia estaba, Android no estaba, por supuesto estaba había Nokia y había pues Samsung tenía también su sistema estaban los Pokés PC, también de HTC en su, aquí en España se llamaban QTEC y había ciertas soluciones que sí que salvaron un poquito la papeleta, pero en nada, cuando salió el iPhone, mm, consiguió unir lo mejor que tenía en cada uno de los, de los sistemas que había en cada uno de los, de los teléfonos móviles. Y fue, una, fue también otra revolución más. Después vino el iPad que fue también la evolución del, del iPhone, una pantalla grande para consumir contenido, no tener que depender tanto de un ordenador. Lo puedes llevar a cualquier sitio, para navegar, para, para ciertas tareas. Es genial. Y luego vino el Maburer, que el MacBook es el, un ordenador portátil ligero que entraba en un sobre. Era la mayor portabilidad de un ordenador portátil. Se había conseguido poner diferentes dispositivos lo más portátil posible, para la gente que tenía sus precios, pero en no unos precios elevados, os recuerdo que el, el primer iPhone costaba 500 euros. Quiero recordar, porque el iPhone 4 salió a 600 euros. O sea, yo creo que 500 euros, quedan dólares. Aquí en España me imagino que saldría. Es que el iPhone 1 aquí no llegó. El primero que yo, fue el 3GS que lo trajo Telefónica. Me acuerdo perfectamente. Y salió, salió a ese precio. No fue un precio como los de hoy en día, que prácticamente doblan ese valor. tiene ese precio. El iPad el iPad siempre se ha manejado entre 400 y 500 euros y ha ido bajando. El, el iPad ahora está a 340 euros. Y, y que consigue éxito de ventas. ¿Y qué pasa desde la muerte de Steve Jobs? Steve Jobs, el último iPhone que presentó fue el iPhone 4S. Y el último diseño que él dejó hecho fue el iPhone 5. A partir de ahí, eso poca Pocatín ¿Vale? A partir de ahí, mmm, él no dejó hecho más, más productos. A lo mejor el iPhone 6. Mmm, me gustaría pensar que el iPhone 6 sí que pudo haberlo hecho, haber dejado algo hecho Steve Jobs. Pero tengo claro que el 6 Plus no. Él odiaba las pantallas grandes. Él decía que para el si yo quiero algo pequeño, si quiero algo grande, me llevo un iPad. Y en el fondo tiene sentido. O sea, tú al final quieres llevar algo pequeño en el bolsillo, que te salga como teléfono, que te salga un apuro. Si quieres algo más grande, pues tienes una iPad. Pero claro, eso estamos hablando de, de, de la época en la que iba, que había unos marcos enormes. Ahora queremos que haya más pantalla pero porque también tenemos menos marcos, es todo pantalla. Entonces, eso ha cambiado un poquito. La, la tecnología ha ido aumentando y ha ido eh, haciendo cada vez menos márgenes y que sea todo cristal, todo. Cristal, entonces ese es el, es el tema bueno pues a qué es a lo que voy que desde que ha muerto qué productos han sacado un Apple Watch es que no ha habido qué más productos han sacado los Airpods los Airpods sí que es verdad que tengo que dar la razón que han sido también otro producto que han revolucionado el mercado de los de los auriculares o sea la gente ya ha llevado los de cable hasta un montón de tiempo y la verdad es que los Airpods han sido bueno, creo que el 70% del mercado de ventas de auriculares en Estados Unidos son iPods. O sea, es una verdadera revolución. O sea, eso es otro producto de la época post Jobs, que de excepción, que creo que ha sido otra, ha sido una revolución. El Apple Watch, también. La verdad es que es un producto súper bien hecho, que llegó tarde, porque ya los demás fabricantes lo habían hecho, pero que consiguió mejorarlo, que nada demás lo hicieron mal. Porque fijaros en Android Wear, Andrew Android Wear, cada vez se usa menos Google no es capaz de dar la clave con, con relojes inteligentes pero bueno a lo que voy qué es lo que pienso del iPhone 11 el iPhone que se van a presentar el día 10 de septiembre pues que ahora mismo me da la sensación que le falta un poquito de innovación le falta que demos dar una vuelta a ese producto del el, del cual creo que está un poco por debajo de los gama alta de Android incluso la gama media porque si pensamos en un OnePlus 7 que está a un precio de la mitad de lo que vale un de lo que vale un iPhone o no o pensamos en un Mi mix 3 por ejemplo o pensamos en un no sé pff, eh, 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 no sé, eh, un Google Pixel 3A, por ejemplo. En todos estos pues realmente tienen unas características similares a lo que te da un iPhone XR o un iPhone XS. Con la diferencia de que tienen carga rápida y el iPhone tienes que comprarte un cargador aparte tienen un modo noche incorporado a la cámara que me parece o sea, yo sé que lo he puesto algunos comentarios en YouTube he puesto algún comentario en Telegram a, a gente que, que defiende mucho a Apple y me ha dicho que no es para tanto pero yo os digo que sacas una foto con el con el Galaxy Note sacas una foto con un iPhone XS en modo nocturno y el iPhone XS sale negra a la foto no ves nada baja luz incluso en interiores ves grano mucho grano y con el note vamos es que puedes ver una una escena y no entiendo como un teléfono con el precio que tiene no haya corregido esos problemas no, o sea, no, no, no puedo comprenderlo o sea, y me da la sensación de que este año tampoco lo van a corregir no sé por qué me da es, eh, tienen algo preparado porque la tarjeta de visita en la que se han presentado el evento el eslogan que tienen es solo por la innovación, innovation innovation only. Ese es el logotipo que han que han puesto, ¿vale? ¿Con qué van a innovar? A mí la red aumentada no me vale. Yo sé que Apple está apostando mucho por la red aumentada, pero para pero nadie va con su teléfono móvil, de verdad, con la cámara activada, teniendo cosas de red aumentada, de verdad no lo veo, no lo veo. O sea, yo en su día lo vi con las huellas y pensé que ese podía ser el futuro tener la aumentada, pero a través de, de un dispositivo visual que no tengamos que interaccionar con él salvo ciertas cosas yo solo puedo entender pero si no sacan un producto de ese tipo no sacan un, un, un una Apple Glass mmm, sigue sin tener ten la, la aumentada yo de verdad que la he usado para hacer tonterías de verdad, para poner el poner Google Pixel 3 para poner a los Vengadores. Eh, intenté medir lo típico y lo hizo mal. Eh, es que no está, encima no está conseguida. Y, y aunque la consigan, es que me da igual. No es un producto que crea que, que sea, para mí no es interesante, ni yo y sin, Y yo creo que para la gente normal tampoco. O sea, puede haber un 10% de la población que a lo mejor le interese porque se dedica eh, no sé, al diseño, a la arquitectura. Y puede entender que ese 10% o 15% le puede interesar, pero, al, pero es que este yo no se centraba en eso. Eso es por eso os contaba lo de antes. Eh, Steve yo se centraba en, en el ciudadano de Apple, en la gran mayoría, qué es lo que necesita o qué es lo que a mí me gustaría tener. Y, y esta gente me da a mí que Apple no lo está haciendo. Los iPods sí que lo hizo, los Apple Watch lo hizo, pero yo creo que con el iPhone está un poco perdido no sabe qué vuelta va, y lo tiene fácil, Si es que lo único que tiene que hacer, eh, para mí, o sea, lo que yo pienso que debe de hacer, es sencillo, meter carga rápida en todos sus dispositivos, no puede ser que hoy en día no tengan carga rápida, que tengas que comprarte el, eh, pues tienes que comprarte el cargador del MacBook de 12 pulgadas, que encima han retirado, y comprarte un cable que es Lightning a USB tipo C, para poder tener carga rápida, no lo veo ni medio lógico. La broma son 90 euros. O sea, para tener carga rápida tienes que gastarte 90 euros. Entre las dos cosas. Y sí, da carga rápida. Pero de verdad, no, no, no debería venir, no sé, como ha hecho Samsung. Samsung no te pone el cargador más top que tiene. Pero te pone el de 20 vatios. Que te da una carga rápida del 100% en una hora y 20. Me parece una pasada. Cargar el teléfono en 1 hora y 20, me da a mí, o oh, 1 hora y 10. Me parece perfecto. ¿Quién no lo necesito más? por lo menos que el 50% lo pueda tener en, en 30 minutos o 60% en 30 minutos con eso me vale por eso yo aguanto las horas que pueda estar fuera pero algo así entonces creo que Apple eh, esa es una de las primeras cosas que yo creo que necesita corregir y lo, y lo tiene sencillo y luego si quieres ser un éxito de ventas si quiere arrasar el mercado ¿por qué no hace la misma estrategia que han hecho con los EPA de verdad pensarlo un poco Sacan dos dispositivos. Sacas un dispositivo de la gama Pro, ¿vale? Un iPhone Pro, de, de, de las dos pulgadas que tengan, 5,8 y 6,4, que son las que tiene Y sacas un dispositivo de, a un precio, vamos a poner 600 euros. No puedes poner 300, lo puedes entender. 600 euros. Y lo empiezas a vender con operadores. Yo os digo que no hay fábrica para poder vender tanto iPhone, para fabricar tanto iPhone. Os lo digo en serio, ¿eh? se comería a toda la o sea, a toda la gama de Android de gama media alta a todo esa, ese nicho de gente solo comería entero con unas características similares al Pro pero un poco reducido de verdad os lo digo si quiere Apple arrasar el mercado la estrategia es esa dale habla con las compañías que hagan unos descuentos los operadores y pones tu terminal libre a 600 euros 599 y os digo que no hay tanta fábrica en China para fabricar tantos iPhones de la demanda que van a tener. Ar Android sería el principio del fin de Android. De verdad, eh. para la gama media, yo estoy seguro que hay gente que sí que es verdad que es muy tech y que le gusta tener lo último y que Android tiene una funcionalidad muy buena. Pero yo os digo que el 40% de la población si les dan un iPhone a 10 euros al mes, 15 euros al mes, no es que no se lo piensan. Estoy completamente seguro. Sería un éxito brutal de ventas. Tanto que, vamos, las acciones subirían como las nubes, pero no sé por qué razón, mmm, joder, si la idea es muy buena, saca un, si es que lleva mucho tiempo, la han intentado con el iPhone 5C, hacerlo con un iPhone 11, sacarlo a bajo coste, El mismo coste que salió el iPhone 4, que fue otro éxito de ventas, sacarlo como un iPhone 4 y ya veréis todo lo que vendéis. Pero ha ido subiendo y con el iPhone 7 se fueron a mil euros, un 7 Plus. Y al final, pues claro, ¿qué ocurre? Pues que llega un momento que dices, pues que mil no teléfono, es que 1.000 euros no voy a un teléfono, que son... Eh, la gente que lo coge por compañía, estamos hablando, es que tendría que pagar 30 euros al mes. Es que es lo que te cuesta la fibra en... O sea, no, es que se, se va de dinero, se vale madre, ¿vale? Tú por eso, por eso os digo que yo creo que una de las cosas que tendría que hacer es sacar un iPhone de un coste más reducido, pero bastante más reducido, que se note. Lo del iPhone XR no me vale, 800 euros, al final es... Hay teléfonos por 800 euros que yo creo que merecen más la pena que un iPhone XR. Por ejemplo, el Note yo lo he sacado 898 euros. ¿Y qué juegues, ¿Con ¿Un Note o un iPhone XR? Está claro, ¿vale? Yo lo tengo claro. Creo que mi decisión es sencilla. ¿Qué más? La cámara, lo que os he hablado. Cámara de, eh, de modo noche. O sea, no puede ser que hoy en día un iPhone saque una foto nocturna. Y, y yo que quiero que os diga, o sea, es que un Redmi Note 7 con Redmi Note, Note 7 Pro con una Gcam, eso sí es verdad, con la Gcam no para nativa, saca mejores fotos que un iPhone XS con, con la cámara nativa, no puedo poner Gcam. Entonces, por eso os digo que yo creo que necesitarían mejorar tanto al modo nocturno como el modo diurno yo creo que está bastante bien. La verdad que no. Ahí no yo no veo queja eh, Podríamos pensar que pudieran mejorar un poquito el teleobjetivo, llegar al 3X como hacen otras marcas, pero de verdad que yo casi prefiero un 2X de buena calidad que un 3X de 8 megapíxeles o 7 megapíxeles con una película 2.2 como estoy viendo muchos fabricantes que al final es un, son un desastre. Piensa sacar una foto eh, con teleobjetivo. Y no tienes una luz maravillosa y la verdad que la foto sale diciendo, pues vale, no está mal, pero no es no es para tirar cohetes. Y eso me lo he encontrado en algunas marcas, que sí que es verdad que tienen, mucha, tienen, tienen mucho zoom, 3X, pero no cuando llegaron de verdad y vas a sacar la foto, te das cuenta que la, cam, que la cámara no tiene, mismas, no tiene las mismas specs, o sea que es, son bastante peores. Entonces, bueno, yo creo que otra cosa que debería mejorar sería esa, sería, sería sería, la cámara un poco. ¿Qué más? ¿Qué más creo que debería mejorar? Bueno, la batería, si consiguen a mejorar, a subirla un poquito más, que tiene 3200. que es muy raro, porque todos los fabricantes ya están en batería de 4000 y la normalmente se los puede fabricar LG. Entonces, no sé, creo que deberían subir un poquito. La, la la batería en sí y, y poder más autonomía, pues, eh, yo creo que ese sería un, también un paso importante. ¿Qué más? Eh, el, la relación tamaño y peso. O sea, el iPhone, X, el iPhone XS más son 215 gramos. Yo creo que un teléfono por encima de 200, no que quieres, que os diga, para mí se me hace pesado. A mí se me hace. Yo ahora tengo el Note que son 125, que es verdad que están está cerca. Pero yo noto, lo noto más ligero. Pensar es que luego le ponemos una funda. Esa funda son 15 gramos más. Es que te llega a 250 cuando te descuides. 150 gramos. 150 gramos es pesado. Las cosas como son. Entonces, yo creo que una relación parecida el Note, que sí que es verdad que, que siendo lo pesado es lo menos pesado. O como la del S10, que también, también es muy buena relación. Quizás sería una cosa que, que, que me gustaría ver en los, en, los nuevos, en los nuevos iPhone. El Note lleva a cero, con lo que no me vale la excusa de no es que metemos a cero. Es que también tiene a cero el Note. Y tiene cristal. Y tiene una pantalla más grande. Entonces, y tiene más batería, mucha más batería. Tiene 4300. Que es mil mil amperios más que lo que te da el iPhone. Entonces, no me vale a mí esto de no es que tenemos por dentro más o más pesado no, no me vale o sea, si lo hace Samsung creo que Apple debería debería poder hacerlo otra cosa que debería yo creo mejorar y esto es algo que, que no entiendo como Apple que siempre ha sido innovador no lo hace es meterse sobre debajo de la pantalla Google ya, Samsung ya lo hace el sensor de proximidad ahora mismo es un píxel que está dentro de la pantalla no entiendo cómo Apple no metes en sus sensores de, de Face ID no puede meter alguna hoja en la pantalla y poder tener un notch más pequeño esto por lo que se ha filtrado pues va a ser el mismo notch de verdad va a tener más va a ser mejorado porque va a tener más rango de de, 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 lo, de búsqueda o sea vas a poder desbloquearte con el teléfono en la mesa y cosas así va a tener más rango de te va a ver antes pero al final yo creo que deberían intentar reducirlo para tener la máxima pantalla, es que ahora mismo vas a tener un Galaxy Note que lleva huellas pantalla y funciona bastante bien, yo de verdad que, <coughs> que no tengo ninguna queja con él, dos horas de mañana. Eh, Face ID yo creo que debería debería por lo menos intentar meter parte de los sensores debajo y poder conseguir ganar más pantalla, no sé, lo mínimo posible es que es muy grande en el noche de la por mucha tecnología que le incorporen ahí. Pero es otra cosa que yo creo que el, que el iPhone debería, debería mejorar. Y en resumidas cuenta esto, porque el tema del Pencil que se está rumoreando de poner en el iPhone el 11 Max, en el tamaño más grande. No sé, me cuesta... Es que no veo aplicaciones siquiera pensadas para eso. No sé, no veo que lo necesite. De verdad, es es una pantalla encima muy pequeña. 6,5 pulgadas y le metemos un Pencil a una pantalla de 6,5 pulgadas. Sigo sigo sin entender esa. No sé, esa. Ese movimiento. Y, y en muchos sitio ha salido filtrado que lo va a tener. De verdad, no, no lo veo necesario. y se lo ponen, pues, pues ponérselo, pero yo no lo veo necesario, de verdad. Y más. ¿eh, ¿Dónde lo vas a meter? ¿Qué vas a llevar? Un, un palo enorme. No sé. Y encima el pencil que sale es un pencil parecido al de primera generación. ¿Eh? ¿Cómo lo vas a cargar? Por inducción porque haga reversible, porque es la única opción que se me ocurre y vas a tener los mismos problemas que, tenía yo, que tengo yo con el, con el Pro que cuando el, como no lo uses eh, está todo el rato cargándolo y te descarga la batería Pff, no sé, eh. no sé cómo lo va a hacer Apple pero me parece que no no sé, no sé lo, no lo acabo de, de ver ni, ni me acaba de parecer interesante ya lo saca, pues, vale, ya veremos a ver cómo lo implementa, la verdad es que no, no suelen implementar más las cosas pero no van en otras cosas, no sé. No eh... sé, sea, la nota de invitación aparece en una serie de, de colores que parece recuerda mucho al logo original de Apple. Y, y, y seguido de la frase innovación, a mí me hacen pensar que van a intentar volver otra vez a, al pasado, a las innovaciones que, que trajo Steve Jobs. Es lo único que se me ocurre. Que intenten como hacer pensar a la gente en el pasado y ver todo lo que ha traído Apple. ¿Quién? O sea, no sé si es que tienen algo muy gordo Yo espero que sí, que tengan algo gordo Y sorprendan al mundo Y, y tengamos que decir Madre mía, lo que tienen esta gente Y hemos estado en la escaña Durante meses De verdad, yo como usuario de, de Apple que llevo Que le guardo cierto cariño Por los por las cosas que ha ido Tirando de expectación Y, y, y por darme cosas diferentes a, a lo que estaba viendo en el en el mundo del PC o en el mundo de, de Windows Phone o en el mundo de, de Nokia por ejemplo o en el mundo de, de cuando tuve un cuando tenía Android al principio pues yo mi primer móvil fue un Android fue un Motorola no y de alguna manera lo aguantaba y el cambio a, al iPhone mi primer iPhone fue un iPhone 4 fue decir madre mía esto es esto es lo que yo buscaba entonces le tengo, le tengo cierto, cierto cariño a, a la empresa. Mm, a lo mejor un poco por, poco por eso, porque fue alguien que me dio momentos en los que me hacía replantearme que, que me daban cosas que yo no sabía que, me, que las necesitaba y empecé a necesitarlas. Porque yo, la verdad que el, antes con móviles, pues yo me compraba móviles baratitos, que, que bueno, que tuvieran cámara o que fueran manejables, pero que no fueran muy caros, porque tampoco le veía algo que me diera mucho, no sabía para hablar, por el teléfono, es que no tenía o sea, yo no, no utilizaba ni aplicaciones, nada, no, no le veía una utilidad para mi día a día que dijera, madre mía, si es que esto es, mira, puede ser mi herramienta de trabajo, no, lo veía como un ocio, un hobby, no sé, yo ahora con el teléfono prácticamente hago todo, y con el Note todavía, con el Pencil, que es, que es una maravilla para seleccionar cosas y demás. Entonces, no sé, que no sé con qué van a sorprender, pero espero que no sea con la reglamentada porque las risas pueden unirse en todo el, el teatro Steve Center, ¿no? no sé. Espero que no que no sea, no sea reglamentada. Espero que sea algo diferente, o un producto nuevo, o sea, mejor sí que se hagan presentar las, las, las gafas y, y, y toda la innovación viene por ahí. No sé, eh, y ahí sí que os he dicho, que ahí sí que le veo sentido yo al tema de al tema de la reventada porque eh, podremos cuando viajamos o cuando vamos andando podemos tener eh, señalización de gps por ejemplo o, o saber en la realidad pues no sé un monumento mira esto la puerta de la cara por ejemplo esto la cibeles o vamos a un viaje y lo tenemos ahí eh, quiero llegar a mi destino que es yo para eso lo veo genial de verdad, para darte indicaciones en pantalla o para hacer comparativa, imaginaros, en un supermercado, estás con tu gafa a nivel virtual y ves un producto y no sabes el precio. Si el precio que tiene una lata de salmón, pues salmón para decir algo, una lata tú. Si tiene el, el precio, si es caro o barato. Pues una consulta, tienes una aplicación que se comunica con tu móvil y tus gafas y automáticamente dice, no, mira, pues es que la tienes en el supermercado al lado, pero es 10 centimos más barato. Imaginaos el producto, os he dicho, una Latatune como puede ser, una Playstation 4, como puede ser un teléfono móvil. Imaginaos ese tipo de funcionalidades, que sí que es verdad que, que para el tema de la conducción y demás va a ser complicado y Apple, digo, Google, se encontró con esas restricciones. No sé... Yo confiando en Apple que suele hacer las cosas bastante bien como hicieron con el ECG del, del Apple Watch si lo sacan y van por ahí los tiros probablemente eh, lo tengan ya hablado con Estados Unidos y hayan llegado a un acuerdo a nivel de, de leyes y demás si no, es que de verdad yo ahora mismo en un teléfono móvil la no le veo sentido O sea, eso de tener que estar encendido la pantalla haciendo capturas para saber lo que son las cosas bueno es pues que es que no lo veo, de verdad, cosas que no la veo, o a mí no me gusta, de verdad, no sé, a lo mejor a vosotros os interesa, pero de verdad, a mí no, es que no le veo no le veo utilidad, salvo, para una cosa muy puntual. ¿Qué más? Que me voy, que me voy por la rama, ya os he contado un poco lo que yo creo que, que debería mejorar y bueno, y qué es lo que creo que puede salvar a Apple de, del gran golpe que se espera con el iPhone nuevo, ¿vale? Eh, como sabéis, van a sacar dos modelos y van a sacar unos colores nuevos, esos colores nuevos, que son el verde y el malva, se pueden ver en la yo creo que es en los colores que lleva la manzana o tengo claro, no. la manzana va a sacar los colores del iPhone 11, ¿por qué le dan más importancia al iPhone 11 que el iPhone XS? porque realmente, el nuevo bueno, el XS, bueno, el iPhone 11 Pro, ¿vale? que es como se va a llamar que es como, ¿Cómo visto, ¿por qué? bueno, no lo sé, a lo mejor es que van a sacar un precio rompedor, no lo que os habla? No sé, pero realmente si eso es por los colores es que le están mandando más importancia al iPhone 11. Un poco raro, pero bueno. Eh, puede ser que, vaya, que, vayan por ahí, que vayan por ahí los tiros, que van a enfocar en eh, por ahí. ¿Qué es lo que puede salvarle si, el, si es un catástrofe? Pues los servicios. Apple Arcade, no sé si va a acabar triunfando, pero si lo integran dentro de sus suscripciones que tienen de Apple Music que sacan una suscripción completa para todos sus servicios Tanto como Apple Music Como Apple TV Plus O, o el servicio de, Que tienen de, pues de Cloud, el servicio que tienen de Apple, de Apple Music compartió todo en familia Pues pueden, pueden, pueden arañar pueden arañar bastante Imaginaos una suscripción completa Todos sus servicios Pongamos 20 euros Al mes, para 5 miembros de la familia pues qué quieres que os diga eh, entre Netflix Spotify y Google Fotos seguro que gastáis más o a lo mejor que tienen la gratuita pero la gente que paga yo creo que gastan más ¿eh? yo lo pienso y ahora mismo eh, Spotify me está costando 5 euros al mes porque tengo la eh, la, la de estudiantes Netflix son 10 euros eh, por Google sí que verá que estoy pagando 3 euros pero porque tengo la más básica imaginaros tener por 20 euros todos los servicios de Apple TV de iCloud a lo mejor van por ahí los tiros englobar servicios y unirlos al de familia yo creo que eso podría salvar o sea al final eso es un dinero que entra mes a mes en la compañía pensar que eso que eso es, es dinero que, que que va sumando que no es un momento puntual en el que llega a pensar un producto y sacan 1.000 euros y saca dinero por cada renovación, no, porque el año siguiente a lo mejor no renuevas y sacan menos. Eh, al final el servicio de suscripciones es un, gasto, es un es un dinero que tú ganas mes a mes, que te pueden subir o ganas las suscripciones. Pero al final es un dinero que tienes ahí y la gente que, que tiene Apple, que tiene iPhone, que tiene Mac, pues probablemente irán a ese servicio. ¿Qué problema va a tener? Pues tiene Plus. Dine Plus yo creo que va a ser el, el gran competidor que va a tener Apple y Netflix Netflix la verdad yo apuesto y esto es una apuesta mía y me voy a mojar yo creo que es probable que Apple lo acabe comprando diréis ¿Cómo va a comprar Netflix? porque es que Disney Plus Uff yo creo que va a arrasar de verdad en Estados Unidos están hablando de que van a sacar una suscripción a 6 euros imaginaros todo ¿no? el catálogo de películas de Disney con toda la parte de Vengadores, con toda la parte de series, de todo. O sea, he pensado un poquito tiene todo Fox que la ha comprado. O sea, puede ser una brutalidad todo lo que pueda sacar más. Todas sus películas. Y todo por 5 euros. 5 dólares es lo que ha salido. Netflix, de verdad, lo va a pasar muy mal. Muy mal. Mucha gente se va a ir a Disney. ¿Que habrá gente que tenga a los dos? Sí, está claro que sí. Como siempre, habrá gente que tenga los dos, pero que va a perder muchas suscripciones y que va a ganar muchas. Yo lo tengo clarísimo. Clarísimo. Y Apple, al final, ¿qué va haciendo? Pues si ya Netflix no sale los números y va perdiendo, yo creo que su servicio de Apple TV va a salir justito. Va a salir justito, porque va a salir con poco contenido, va a salir... La adquisición de Netflix le puede venir como anillo al dedo. Para poder meter sus servicios y competir directamente con Disney+. Incorporando a su servicio. No tiene por qué eso sustituir uno de otro. A lo mejor lo puede meter dentro de su servicio de Apple TV. No lo sé. Ya veremos a ver cómo va. Pero que está claro que la, la parte de, de, de suscripciones es el que le va a dar a Apple su renovación o, o algo para no depender tanto de los iPhones. Yo creo que, como os he dicho, el iPhone este año, si no hace los cambios que, que os he comentado, y no me he metido en el USB tipo C, ¿eh? o sea, porque eso es otra. O sea. Pff. Enin, por favor, si es que fuisteis los precursores del USB-C poniéndoles en un portátil, incluso en el MacBook de 12 pulgadas, ese, ese portátil que yo tanto he defendido y, y, y que me parece una pasada, eh, fuisteis el primero en poner un puerto nada más y os criticaron, pero dijiste que el usb -C tipo C era el futuro y todavía seguís teniendo un, un conector propietario en, un en vuestro teléfono estrella, que por favor de verdad no tiene sentido. Entonces, eso es otra cosa que yo espero. No sé. A mí me gustaría que lo cambiaran, de verdad. Para poder utilizar otros cargadores. El cargador del, del, del iPad. Es maravilloso. Y en los iPads ya se ha cambiado. De verdad. Los iPads, sí que es verdad que en el iPad Pro. está Es que es el mejor. De verdad. Es que en el iPad Pro no tengo ninguna queja. Entonces, bueno. Eh, hombre, si sacaran un iPad pequeñito con el diseño del Pro. Pues es que... Es, es que es lo que necesitan, o sea, es lo que todo el mundo espera y, y no sé cuánto llevo, cuánto llevo de tiempo llevo, llevo unos cuantos llevo unos cuantos minutos llevo 43 minutos hablando de Apple perdonadme si no os gusta la verdad es que yo sé que mis, mis oyentes de Apple habrá 4 o 5 porque los dispositivos aún más escuchados suelen ser Android, Android y, y Windows, pero por eso he intentado que sea un episodio diferente, que me apetecía a mí hablar de, de Apple, de mi experiencia y mis ideas, porque si no gusta, pues mira, eh, pero tampoco quiero dejar sin un episodio semanal en el que hable de todo lo que se ha presentado, que muchas cosas eh, se ha presentado, se ha presentado los Redmi y, y demás y, y se ha filtrado ya el, el OnePlus nuevo, pero eso mañana os hablaré, no hablaré de Apple, de Apple es hoy, con esto que os estoy contando y, y así. No dejaros, no dejaros sin, sin podcast, sin podcast de cosas interesantes, porque yo entiendo que apenas, a mucha gente no, no le interesa, incluso piensa que son caros, que, que se pasan mucho, que no puede ser que son un sistema cerrado. Pero bueno, también es verdad que es un sistema cerrado, es un sistema seguro, que la tienda de aplicaciones, pues mira, no pasa como ha pasado con CanScanner que se les ha colado un malware que lleva no sé cuántos meses y que se ha dado cuenta que a Persky que a Google se lo ha estado colando durante meses y, y a mí se me ha colado eh, yo he tenido CamScanner yo fui de los primeros, yo me compré la licencia incluso de CamScanner lo mejor no he sido afectado porque estaba en el, en el módulo que se encargaba de, de inyectar la publicidad ahí estaba el malware metido y yo como tengo la versión de eh, licenciada no tenía publicidad entonces espero que no haya metido pero bueno también entendería que esa pudiera ser la causa por la que tenía malos consumos de batería porque en algunos teléfonos móviles porque una de las primeras aplicaciones que siempre instalaba era con escane entonces bueno a lo mejor oneplus me lastró bastante esa aplicación pero no sé quiero pensar que a mí no, no me afectó y que fue fue una cosa puntual y los CDs estuve días en el can en instalado estado en el, el, el OnePlus y tampoco me daba un consumo muy bueno. No sé, el, el Note me está dando unos consumos bastante, bastante superiores, por lo menos en mi uso. Para, a ver, yo siempre, cuando hablo de productos y hablo de revisiones, siempre los hago bajo mi punto de vista y mi opinión personal, ¿vale? No es que esto vaya a misa. Yo cuando cuento mi experiencia en un teléfono móvil, os digo, pues mira, yo en mi experiencia o mi uso personal, que al final es un uso muy normal, yo no soy muy jugón, no soy un usuario eh, que utilice el teléfono más allá de fotos, de redes sociales, de chat, utilizo, sí que es verdad que veo contenido multimedia, eh, me hago algunas cosas puntuales de conectarme a servidores utilizando una aplicación específica, pero hago un uso, juego a un juego, pero son juegos poco exigentes. No, no, no juego un Asphalt, ni juego a un PUBG Mobile, ni juego a un Call of Duty, como van a sacar, todavía no, todavía no sale para el Note. Yo hago el uso de que puede hacer casi el 60% de la población. Que son redes sociales, fotos, yo hago muchísimas fotos, hago mucha edición de fotos, hago mucho vídeo. No edito vídeo, lo no edito en el Mac, pero sí que hago, hago edición de, de fotos. Y mi, mi experiencia os doy sobre este uso, ¿vale? Y, y sí que es verdad que yo puedo poner un teléfono móvil 8 horas con la pantalla viendo vídeos, y sí, sí que es verdad que a lo mejor le saco 8 horas ahí. Pero para mí lo que cuenta también es el idle. O sea, el tiempo gastado sin es activo el teléfono móvil y no ha estado consumiendo una barbaridad. Y el Note se me lo está haciendo bastante bien. El Note, la verdad, es que Nidel se está aportando. O sea, tiene un idle bastante bueno. Sí que es verdad que sufre mucho con, con la cobertura cuando es, cuando es cobertura muy baja, más que a lo mejor con todo el teléfono móvil. Pero cuando tiene un nivel tan bueno en wifi, al final a mí lo compensa. Cuando llego a casa estoy en wifi y en el trabajo eh, suelo intentar buscar, como tengo doble línea, la que tenga mejor cobertura y le pongo los datos. Nuevamente, con dos líneas con Vodafone y con O2. Estoy muy contento con las dos compañías. Y suelo hacer eso. Y bueno, que me voy para las ramas y me pongo a contaros otra cosa que no tiene nada que ver de AP. Pues nada chicos, que quería contaros un poquito esto, que es lo que es, creo que va a haber en la presentación nueva no de Apple, pero con esta nada de tomo unas notas sobre lo que quiero hablar, porque mis podcasts son... Yo entiendo que sean podcasts mmm, sin... O sea, que no, no tienen un guión, ¿no? espero que no moleste eso, pero es que prefiero que sean muy naturales, que me ponga a hablar de, de las cosas que yo creo que pienso, que, que pueda a lo mejor crearos una inquietud o, o pensar de una manera diferente, ver las cosas no sé, a lo mejor, yo, yo no tengo eh, la respuesta a todo, pero sí que tengo una visión eh, muy global porque pruebo muchos dispositivos, me gustan mucho, he probado muchos sistemas operativos mm. eh, a nivel de informática sí que es verdad que sí que he tocado varios sistemas y, y, y tengo una visión muy abierta, además soy una persona que tiene una mente muy una, una misión muy abierta he, he tratado con muchas cosas so, veo lo bueno y lo malo intento valorar si lo bueno o sea, la perfección no existe intento valorar el equilibrio o que sea lo más equilibrado posible pero con ciertas cosas que sean que sean buenas y mira estoy revisando las notas y que y os he hablado de todo lo que quería de lo que quería hablar mm. Sí, de todo. De... Ah, bueno, sí. Una cosa se me escapa. 64 GB. ¿Qué pensáis acerca del iPhone con 64 GB? Parece poco. Cuando cualquier teléfono sale con 128 costando mil euros menos. Eso es otra cosa que, que no me parece ni medio normal. Y se está filtrando que van a salir las mismas. 64, 56, 512. Me parece increíble y encima la diferencia de precios son 100 euros que vale que sí que tienes el cloud y lo que tú quieras 64 gigas no me parece me parece un insulto de verdad hoy en día con lo que valen encima las memorias no valen nada espero que en el siguiente en este iPhone nuevo la base sea 128 lo mínimo sí que verdad que en el 11 puede ser que sea 64 pero lo puede entender porque es más barato y se mueve en otro tragan de precios pero por favor el Pro mínimo 128 de verdad o sea no es como con el iPad es que el iPad lo sacaste de 64 256 que al final te tienes que ir a 256 y el producto no te cuesta 1.100 cuesta 1.200 y 1.200 y se está hablando del pequeño O sea, que, que el grande son 1.200 1.300 me parece que que te compras eh más más o Lo compráis con este precio y de verdad, mucha tecnología maravillosa que tenga el iPhone. Creo que el Map Burel te va a dar más, creo yo. Eh. Por eso, espero que por lo menos sea sea 2,50 y parta de, de 128, mínimo. Y ahora sí, chicos, eh, os dejo que se me está yendo el podcast súper rápido. Este, os le digo, es un especial de Apple que me hacía, me hacía ilusión hablar un poquito de, de, de toda mi visión sobre la. Sobre esta compañía que, que creo que en ciertas ocasiones ha, ha cambiado el mundo con unos productos que no sabíamos que, que queríamos tenerlos y los hemos visto como imprescindibles en nuestro día a día. Y quería contaros un poco la evolución de Apple desde que Steve Jobs llegó y resurgió la compañía en sus dos fases y cómo Tim Cook con algunos productos ha roto o ha creado también un cambio o ha creado productos que también se han hecho imprescindibles en nuestro día a día, como es el AirPods y Apple Watch, que para mí son dos productos increíbles. Y que de verdad, eh, hay ofertas de, de AirPods a 130 euros que están metiendo cada día. Yo tengo los de primera generación, metiendo cada día. Pero también os digo que yo espero que en esta no salgan los, los de nueva generación que ya llevan cancelación de ruido. Que como salgan, os garantizo que me los compraré. Sí o sí. Aunque tenga que vender no todos los que tengo, que tengo, tengo algunos. Pero me los compraré sí o sí. Igual que hice cuando salieron los primeros iPods. Porque es un producto increíble. Cómodo, sencillo, te los pones, te los quitas. Y se vincula con tu cuenta iCloud. Te vas a un dispositivo, te vas a otro. Y en segundo lo tienes conectado. Magia, de verdad, es magia. Lo que pasa que eh, tiene una cancelación de ruido muy mala y yo, por ejemplo, voy mucho en el tren y, y tuve que buscar otra solución. No me gusta que tenga una cancelación muy bruta, pero sí que tenga una intermedia. Y, por ejemplo, con los Airpods es pues que a veces me he dado cuenta que tengo que, poner volumen, tengo que poner volumen a tope para poder escuchar algo y al final no iban a sufrir mis oídos. Entonces me buscar una solución me busqué los que os he dicho de Oneplus que están realmente bien te cancelan bastante bien y tiene un sonido muy bueno lo que pasa es que tienen cables y, y, y se ven viejunos pero el te, pero el sonido es muy bueno la autonomía es una semana con mi uso está bastante bien todo bueno me enredo que de verdad que espero que os haya gustado si nos ha gustado pues mañana tendréis un podcast con las noticias eh, no hablaré nada de Apple ha tocado hoy mañana hablaré de, de los lanzamientos que ha habido esta semana os hablaré del Redmi Note os hablaré del Note 10 Plus mi experiencia durante una semana y seguramente de, de alguna cosa más que, que haya salido esta semana también os hablaré del, del Huawei y probablemente del Google Pixel 4 que se ha filtrado y, se, y hay fotos de, de, de cómo va de cómo es con lo que ya sabemos perfectamente, web pizza, cómo vas. Bueno, pues chicos, hasta mañana.